0: Que faut-il retenir de cette année 2022 C'est un épisode spécial de notre balado Info Infobref faire. Je vais demander où, à nos deux chroniqueurs habituels, Alain McKenna, journaliste au journal Le Devoir et concepteur et animateur du balado Une Tasse de Tech, et Fabien Major, professionnel de la finance et concepteur et animateur du balado Le Planif, de choisir deux sujets, non pas de la semaine, mais les deux sujets importants de l'année à retenir. Alain, cette année, c'est le métavers... Et qui est devenu un sujet, un, un sujet sérieux, un projet vraiment sérieux. C'est de la chose que toi, tu retiens de cette année 2022.
1: Oui, mais il y avait quand même quelques, plus qu'une chose qui se sont passées, évidemment, dans les technos cette année. Euh, ce qu'on a créé du côté de Meta maintenant, parce qu'on ne peut plus nécessairement parler de Facebook, c'est qu'on a vraiment cristallisé autour d'un mot très précis tout ce qui est le développement autour des environnements de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Euh, Meta, on le sait, et euh, d'où son nom, n'est-ce pas, travaille fort sur ce qu'elle appelle, elle, le métavers, qui est comme une espèce de combinaison de ces environnements virtuels immersifs-là qu'elle développe à, pour ses propres intérêts. Euh, Mark Zuckerberg, le, le fondateur et PDG de Meta, a été euh, sur scène à quelques reprises cette année, en 2022, pour euh, parler justement de ce qu'il considérait comme cet environnement, comme le futur du, du numérique au complet. Pour lui, c'est la prochaine génération de ce qui est Internet. Euh, donc cette espèce d'environnement en trois, trois dimensions qui nécessite évidemment de porter soit un casque ou des lunettes pour avoir de l'information numérique, que ce soit entièrement immersive ou qui s'ajoute euh, à l'environnement physique qu'on a autour de soi. Euh, il y a différentes façons de le présenter, mais du côté de Meta, ce qu'on voit, c'est qu'on essaie de tout faire en même temps, ce qui se fait ailleurs. Donc, on parle beaucoup à travers des applications comme Horizon Worlds, qui repose sur sa plateforme de réalité virtuelle, euh, des environnements où on peut non seulement jouer et se voir entre, entre nous, mais on peut aussi travailler. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce qu'en euh, ce moment, et on en parle depuis longtemps de la réalité virtuelle, mais à travers la perception qu'a Zuckerberg et Meta du Métavers. On présente ça comme un outil d'affaires, un outil de productivité, un outil de travail. Et c'est effectivement là où on l'a vu euh, cette année plus que jamais. C'est là où la croissance ou l'émergence de la technologie a lieu en ce moment. Euh, on parle d'applications, de services techniques, de soutien à la clientèle à distance, de formation à distance, d'applications très concrètes qui existent maintenant depuis cette année, en fait, dans certaines industries et qui commencent à émerger. Et clairement, c'est là où Meta veut aller. Euh, le meilleur exemple de ça, c'est, même s'il est extrêmement cher, c'est son fameux casque, le Meta Quest Pro qui est la nouvelle génération de son casque de réalité virtuelle, qui euh, combine un peu tout ça. Bon, évidemment, à à 1500 ce casque-là ne s'adresse pas à tout le monde, mais c'est justement, il incarne cette espèce de notion que nous sommes à l'an zéro, de l'émergence du métavers, parce qu'on peut, avec ce casque-là, faire de la réalité augmentée. Les caméras filment ce qui se passe autour de, du porteur du casque et renvoient l'image en couleur de ce qui est autour de lui et ajoutent à ça de l'information tirée euh, d'Internet, tirée de sources numériques. Donc, vraiment, on a cette espèce d'environnement-là qui commence à prendre forme. Euh, et il y a aussi une autre chose qui est assez importante, c'est qu'on peut, euh, à partir de maintenant, créer des avatars de plus en plus réalistes. Les avatars, c'est cette version numérique de nous-mêmes qu'on projette dans ces environnements-là. Et Meta, ce, que, ce qu'on s'est aperçu chez Meta, c'est que c'était important que l'avatar reproduise non seulement nos traits ou l'apparence qu'on veut avoir, mais aussi nos émotions notre non-verbal et à travers son nouveau casque. C'est ce qu'elle permet de faire. On peut, quand on sourit, notre avatar sourit, quand on fronce les sourcils, l'avatar est fâché. Euh, donc, il y a vraiment cette, euh, euh, ce rapprochement qui se fait entre le monde physique et le monde numérique qui s'est mis en place cette année et qui risque d'être développé au fil des prochaines années. Et euh, même si ça inquiète beaucoup d'investisseurs, euh, ce virage de méta vers le métavers, euh, rappelons que c'est seulement 10 milliards de dollars sur tous les revenus que génère Meta dans une année qui sont dépensés par méta au développement de cette technologie-là. Évidemment, ils ne sont pas les seuls à le faire, donc et c'est ce qui rend cet environnement-là intéressant, c'est qu'au-delà de méta, il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, qui vont se, se lancer dans cet environnement-là. Oui,
0: c'est ça. Là, tu nous as beaucoup parlé de la vision de méta, mais euh, il y a d'autres, d'autres joueurs qui vont être présents dans le
1: métavers et qui ont une autre, une autre vision Oui, parce que quand on parle du métavers, c'est un mot qui a été créé, qui vient de la science-fiction, en fait, euh, et qui réfère à plein de choses. On peut penser que le jeu Fortnite, par exemple, est une forme de métavers, parce que c'est un environnement numérique immersif même si on n'accède pas nécessairement avec un casque. Euh, mais justement, il y a d'autres fabricants de casques et d'autres environnements numériques qui existent, qui sont en émergence, eux aussi. Ce que Zuckerberg a peut-être réussi, ou en tout cas essaie de faire, c'est de cristalliser autour de son entreprise ce mouvement qui se fait ailleurs. Euh, d'autres casques ont aussi, il y a des fabricants de casques HTC en fait, euh, HP en fait. Il y a des tiers indépendants qui en font aussi. Et le gros déclencheur, ce que beaucoup de gens pensent qui va se produire, c'est que l'année prochaine, Apple va sortir son propre casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée, et que ça, ce serait un Ex, ce serait vraiment un point de pivot, un peu comme l'iPhone a cimenté l'existence des téléphones intelligents il y a, quelques, bien, il y a plusieurs années maintenant. Euh, et c'est ce qu'on attend, notamment du côté du métavers québécois, parce qu'il y a des entreprises québécoises, peut-être plus dans le divertissement, euh, qui attendent l'arrivée de ces casques-là pour créer un métavers québécois. Et ça, c'est très concret, ça s'en vient très tôt en 2023. Euh, d'ailleurs, il y a un lien à faire intéressant entre Apple et le métavers québécois, c'est que dans sa technologie de casque qui s'en viendrait dans les, soit à la fin 2023 ou tôt en 2024, ça a été développé à partir d'un casque qui a été produit à Sherbrooke par une entreprise qui s'appelle Virvana, v r v a et qui a été rachetée euh, en 2019 par Apple. Donc, on pourrait avoir un métavers non seulement en forte croissance, mais avec un petit côté québécois au fil des prochaines années.
0: Deuxième chose à retenir cette année. Le monde et les marchés financiers ont changé de façon importante à cause de hausse de taux d'intérêt, c'est l'événement de l'année qu'a retenu Fabien Major. Fabien
2: Effectivement, et c'est la, la concrétisation de ce qu'on anticipait, de ce qu'on craignait en 2020 lorsque les banques centrales ont dû diminuer fortement et abaisser euh, certainement à des niveaux planchers les taux directeurs. On a vu des taux, par exemple, aux États-Unis nuls. On a vu des taux même négatifs dans certains pays. Au Canada, c'était à 0,25. Et ce qu'on craignait, c'était une augmentation dramatique de l'inflation. Ça s'est concrétisé. Par exemple, dans le monde, il y a eu des, des situations qui sont même exposées je pense à l'Argentine, avec de l'inflation à 92 Turquie, sur un an, 84 d'augmentation. C'est, c'est quand même hallucinant. Mais si on y va dans les pays développés, maintenant la zone euro, le taux d'inflation... Dernière donnée statistique, on va parler de 10,1 Royaume-Uni, 10,6. En ce qui concerne les États-Unis et le Canada, c'est très proche. 7,1 pour les États-Unis et 6,9 d'inflation pour le Canada dans les dernières données. Et alors, en réponse de cette inflation, on augmente les taux d'intérêt. Ça fonctionne parce qu'il y a des diminutions qui ont été observées dans les derniers mois. Mais n'empêche, on a dû augmenter sept fois les taux directeurs, notamment pour le Canada. Et les taux directeurs, maintenant, varient énormément d'un pays à l'autre, on s'en doute, mais au niveau du Canada et des États-Unis, on parle chez nous de 4,25 et de 4,5 C'est le taux directeur. Quand on arrive ensuite à des taux préférentiels, on est au-dessus de 6. C'est le meilleur taux que les banques vont consentir à leurs meilleurs clients. Alors, autant dire que maintenant, l'argent n'est plus gratuit. Lorsqu'on veut donc emprunter, l'argent n'est plus gratuit, mais dans le particulier pour l'investisseur ou pour le commun des mortels, ça recommence à, à ressembler à des taux dans les années 90. Et ça, bien sûr, ça sème l'inquiétude et évidemment, ça crée de l'endettement.
0: Alors, on peut s'attendre à ce que les hausses rapides de taux d'intérêt qu'on a vécu en 2022, on ne voit pas les mêmes rapidités de hausse et en tout cas le même changement en 2023. Par contre, euh, on peut peut peut-être s'attendre aussi à ce que les taux d'intérêt, s'ils ne continuent pas à augmenter aussi vite, qu'ils augmentent encore un peu ou qu'au moins ils se maintiennent
2: plus haut que ce qu'ils étaient avant. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour l'année 2023 Il y a différentes possibilités. Comme l'inflation diminue de mois en mois, on va surveiller cette diminution ou cette stabilité et c'est là que les banques centrales vont répondre à ces données. On est tenté de croire qu'au Canada, on pourrait avoir une pause parce que dans la dernière déclaration de la Banque du Canada, le gouverneur général a mentionné que... euh, on pourra peut-être réviser notre position. Il n'y a pas beaucoup d'espace à de l'interprétation. Et aux États-Unis, on est très ferme en disant que ça va continuer. On, on lutte et ça fait aussi des baisses de marché très importantes. Et la bourse a réagi très négativement à ce genre d'annonce. On veut être ferme avec l'inflation. C'est la réponse parce qu'on craint évidemment que s'il n'y a pas une forme de ralentissement économique, la pression sur les salaires va maintenir l'inflation très élevée et ça, il n'y a aucune banque centrale dans le monde qui souhaite justement que l'inflation demeure très élevée aux alentours de 7, 8, 9, 10 mais n'empêche que là, les taux d'intérêt sont très élevés. On a mentionné 4,5, 4,25, mais dans le monde, si on y va, dans des économies un peu plus émergentes, comme du côté de l'Europe de l'Est, par exemple, en Pologne, c'est 6,75, c'est le taux directeur. Si on regarde du côté de la Turquie, c'est 9 mais le plus élevé, c'est du côté du Brésil avec près de 14 comme taux directeur. La planète a changé, la planète économique a changé en 2022. Et je retiens, et je retiens donc cette information et je retiens mon souffle également.
0: Sans savoir ce qui va se passer en 2023 dans l'évolution, si on prend l'hypothèse que, de toute façon... Il est assez peu probable qu'on revienne très très vite à des taux aussi bas qui étaient exceptionnellement bas avant, euh, dont, dont on a profité pendant longtemps, donc ils vont probablement rester quand même plus haut. En quelques mots, pour nos placements, qu'est-ce que ça change comme élément particulier pour apprécier les obligations, les actions qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change d'être d'un, à un niveau de, de taux d'intérêt structurellement
2: un peu plus, au moins un peu plus élevé que ce qu'on avait avant c'est sûr que d'un point de vue investisseur, ça rend les revenus fixes beaucoup plus attrayants. Les certificats de dépôt, on en trouve qui sont supérieurs à des taux de 5 pour une échéance seulement d'une année. En ce qui concerne les obligations, on peut trouver aisément des obligations dont le taux d'intérêt oscille entre 7 et 10 Et là, ça commence à être des alternatives fort intéressantes pour les marchés boursiers qui sont extrêmement agités. Alors là, l'investisseur, je crois qu'il a plus de choix qu'avant. Celui qui était naturellement tourné vers les actions, <coughs> devrait donc tirer une leçon de ça et être un peu plus curieux et d'insérer autre chose que des actions dans son portefeuille.
0: Et comme on suit, on parle beaucoup des entreprises technologiques. Pour euh, les entreprises technologiques dont on attendait des grosses, euh, des
2: grosses croissances et qui avaient des multiples importants, euh, ça a un impact aussi Oui, c'est un impact euh, de ce côté très négatif puisque les euh, sociétés technologiques pour l'innovation ont besoin de financement. Et si le taux directeur est très élevé ceux qui vont financer des nouvelles sociétés ou encore euh, des projets vont exiger des taux de rendement bien supérieurs à ce qu'on peut trouver. S'il y a des obligations à 7 imaginez des prêts à des sociétés qui représentent un risque important, bien on va vouloir une prime de risque qui pourrait faire en sorte qu'on va trouver des taux entre 15 et 25 pour financer des jeunes pousses technologiques, par exemple. Alors, définitivement, euh, de ce côté, l'investissement technologique va souffrir tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un appel des taux des banques centrales.
0: Fabien et Alain, vos balados sont en pause pendant la période des fêtes, mais je pense qu'ils reprennent assez rapidement au mois de janvier.
1: Ben dans mon cas, ça commence dès la première semaine parce que l'actualité technologique recommence dès le 3 janvier. C'est le Consumer Electronics Show à Las Vegas qui est toujours un rendez-vous annuel très tôt. Et on sera sur place pour couvrir les nouveaux, les nouveaux gadgets, mais aussi la présence québécoise sur place et les, nouveaux, peut-être les nouvelles tendances dans le secteur des technos et de l'électronique en général.
2: Fabien? De mon côté, je suis en train de, de préparer les sujets pour le début d'année à la mi-janvier. On devrait commencer avec les anticipations de 2023 et on va parler aussi du marché immobilier. Qu'est-ce qu'on peut attendre du marché immobilier pour l'année 2023 au Québec?
0: Merci à tous les deux pour cette courte rétrospective. Merci de nous avoir accompagnés aussi chaque fin de semaine pour voir avec vous dans ce balado info InfoBref faire ce qu'il y a à retenir de la semaine et nous aider à faire du sens un petit peu et tirer des, des enseignements des événements nombreux que l'on couvre dans la semaine. Euh, ce balado info InfoBref affaire est en pause. Je vais recommencer, moi, tous les matins à vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières à partir du 10 janvier sur votre plateforme de Balado sur votre assistant numérique et sur YouTube et on vous retrouve pour notre épisode hebdomadaire à retenir cette semaine à partir du 14 janvier. Entre-temps, on vous souhaite de joyeuses fêtes, un peu de repos à tous si vous, pouvez, si vous avez l'occasion de, d'en prendre, et on, on s'attend à vous retrouver très bientôt. Entre-temps, si ça vous tente de partager ce balado et de le faire connaître, de nous laisser des commentaires, de nous en envoyer par courriel, de mettre un j'aime ou un commentaire sur la plateforme de balado, vous êtes bienvenus, ça nous aidera et ça aidera des gens à faire découvrir ce balado au début de l'année 2023. Merci beaucoup, à très bientôt.